0: Universitária FN.
1: aqui, o, as portas do cultura UFs abertas, escancaradas para suas obras e reflexões é, isso é mais ou menos não, mais ou menos não, isso é preservar uma tradição histórica da universitária, que é um diálogo entre a rádio e a comunidade artística do estado né? por fim, acho que acima de tudo, o programa reforça o papel da rádio universitária como centro de produção de comunicação pública a gente tem um objetivo singelo de instigar o debate público sobre a produção e as políticas culturais do Estado. Até onde der, a gente vai tentar fazer, a gente vai tentar cumprir esse objetivo, cumprir esse papel. Para começar, eu queria conversar com o secretário de Cultura da UFS, Rogerinho Borges. Este é um ano especial. Este é um ano especial para a UFS. A UFS completa este ano 65 anos de existência. Com muitas atividades culturais programadas. É, Rogerinho, 65 anos da UFS. O que, é que você pode dizer para a gente?
2: Bem, boa tarde. Eu acho que a UFS completa
1: 65 anos.
2: E de muita história, né? A história do Espírito Santo e do Brasil, né? Então, a gente está com a equipe da Secretaria de Cultura, mais uma comissão que foi instalada pela Reitoria, montando uma programação muito, muito abrangente, né, que vai desde eventos internos, como eventos também em alguns bairros da Grande Vitória, onde a UTS está instalada também em São Mateus e Alegre. Então, a gente acredita que vai ser, a partir de 2 de maio... Né? Durante todo o mês e durante todo o ano a gente vai ter uma programação muito legal, gratuita, para a população capixaba.
1: Legal, o ano começou com duas boas novas. Né? Primeiro, a exposição na Galeria de Arte Espaço Universitário, né? com a exposição com um acervo da galeria, é. que além, de, além, dessa, além da exposição ela ganhou uma nova identidade visual né? também.
2: então é, trabalhando isso aí, estamos trabalhando algumas reformulações na Secretaria de Cultura da UFS Aproveitar esse espaço agora Que a gente está iniciando hoje né, Aqui na Rádio Universitária é, Para informar sempre né, A comunidade externa e interna Do que a gente está avançando na área cultural da universidade Principalmente a renovação De pessoal da equipe né, Agora recentemente é, A gente conseguiu nomear Mais três servidores Por vídeo concurso Foi muito bacana Um, um diretor de teatro de artes cênicas, uma produtora cultural e também um músico, né? para auxiliar o Cláudio no coral. Então essa renovação ela tá sendo muito bem trabalhada porque é, as pessoas estão se aposentando, né? Sim, no ciclo da vida, o é né? espírito mesmo, né? De, de, de compromisso uhum. com a universidade que muitas dessas pessoas que estão saindo né, por aposentadoria uhum. elas têm uma história é, aqui dentro da universidade, de 30, Sim. 35 anos, né? então é, tem todo um, um processo bacana. É
1: você falou no teatro universitário, o teatro universitário também ganhou uma reforma muito ampla. Né? É, a gente
2: está fazendo ainda agora, finalizou ainda,
1: está em curso, uma, aliás, né? ainda, tá em
2: curso uma, uma reforma que começou em janeiro e conseguimos fazer um, uma, uma boa, né? melhorar a infraestrutura, alguma, algumas... Alguns procedimentos foram feitos para alguns vazamentos que estavam tendo nas paredes. Hoje Sim. não tem mais nada disso. já teatro está tá muito legal. Agora a gente está providenciando um novo sistema de ar-condicionado também para o teatro. Já está bem avançado é, junto com a administração central. O cinema também está focado. Mas como você falou, a questão da galeria, a galeria eu acho que ela começa a mostrar o acervo da universidade né, a partir da Sim, importantíssimo. Né? E teve a curadoria do Tom Boeixá e do Bruno Zorzal. E no dia 9, agora, a gente vai ter o lançamento do catálogo, né? o encerramento vai... da, da exposição. Então, é, a gente tem praticamente mais de 1.700 obras de arte no nosso acervo e agora a gente está trabalhando o diagnóstico da situação das obras. O núcleo de restauro da universidade que fica no centro de arte está fazendo esse trabalho dentro da, do nosso acervo para a gente ver que situação estão essas obras de arte, o que, que a gente precisa fazer para preservá-las, né? Então é todo um trabalho envolvendo o, o museólogo da galeria Com a equipe educativa da galeria Com os professores do centro de artes Os pesquisadores Então a Secretaria de Cultura, por meio da galeria Agora ela coloca o pé na pesquisa também Que a gente sempre tratou muito mais Sim. Extensão do que pesquisa Agora, abrindo esse acervo Acredito que vai ser uma, um espaço muito legal E vem lá de trás, né, bicho? Vem assim, a Neusa Mendes Fez um trabalho muito legal Na parte que ela ficou lá os é, ex secretários assim. então hoje nós temos esse acervo ali porque foi feito um trabalho anterior né
1: sim, Mas, sim. Nós temos
2: mais aqui é o um compromisso de, de jogar para frente
1: de preservar de, de jogar para
2: frente o trabalho uhum. que vinha sendo feito sim. com qualidade anteriormente dessas pessoas saírem por aposentadoria então é um, um compromisso e eu estou compartilhando responsabilidades né quando eu trago sim. o lucro do centro de artes quando eu trago os pesquisadores é, para haver um entendimento é, da universidade para o acervo né? Não sim. Do, do projeto de um secretário de cultura que sabe, uma hora Sim. pode sair né para ser colocado no um outro a gente são cargos que, que ficam vinculados a reitorias né e, aquela di
1: aquela diferença entre projeto de gestão projeto de governo né a gente
3: tem uma
2: política cultural embora falando tem uma política cultural a gente vem desenvolvendo, né? E, e, e se tratando da galeria de arte, que ela tem assim, 80% do acervo é, é, é de artista do Espírito Santo. Sim. Estão radicados aqui, né? É, isso aí é uma, a história, sim. praticamente. Sim. Um período histórico, ou melhor dizendo, pode sim. estar ali dentro. Agora tem, tem que vasculhar isso. Né? Sim, que sim. Vasculhar, tem que trazer para as pessoas, conhecer para as pessoas entenderem que existe esse acervo de arte. Entendo eu que seja o. O único,
1: o maior do Espírito Santo, né? Sim. É, e o ICMS começou também com algumas atividades culturais que, embora singelas, acho que fazem... sem pompa, sem solenidade, né? Sem espetáculo, mas eu acho que fazem alguma diferença como o show do André Prando, que aconteceu aqui no...
2: CCHN.
1: CCHN a gente, né? A gente
2: vem fazendo esse tipo de, de ação nos assim, centros, hum. né? Na, na, espaço Aberto à Universidade são intervenções de pequeno porte, que eu falo, com grandes artistas, né? Sim. O Deprano é um grande artista, um talentoso na sou sopando cara. Então ele fez essa abertura de Sobremesa Cultural, que é um projeto que vai acontecer todas as quintas, né, é, dentro da, da universidade. Já teve Maruípe na outra semana, semana agora na última quinta foi aqui no CCHN, se é quinta-feira, provavelmente vai ser no, no, na Educação Física. E Alegre e São Mateus também terão, Estão estão, estão, acontecendo também. estão contemplados Então são, são projetos é, Que se tornam né, um, um contato do artista Com, com os novos estudantes né? Sim. E, Essa é a intenção da gente De fazer o sobremesa cultural Que não vai ser só Sim. música, vai ter poesia Vai ter performance, uhum. vamos ter Outras atividades. Vai ter sobremesa cultural dentro do Metrópolis também, com filmes. Ah, legal. Então, ele é, é um processo que vai acontecer na hora do almoço. Né? É, um, é um projeto de um nome
1: tão óbvio. <risos>
2: mas é uma ação bacana, eu acho que é legal. Pô, só ver o público que compareceu na quinta-feira um, um banquinho Muita violão. Gente. Muita gente. Muita
1: gente. Yeah, juntou Sim, uma galera. Atividades
2: gratuitas também, isso é bacana, né? Sim. Na hora do almoço.
1: Sim, é cara da UF. Isso
2: sempre aconteceu, né, cara, nos anos
3: 70, hum. 80 e então, tal. É, uma
1: coisa legal. são legais. Naquele dia eu tava indo embora, um maluco de bicicleta me parou e falei, e aí, onde vai ser o show do entreprando? É aí eu expliquei pra ele, assim, é uma, as pessoas que não, quer dizer, pessoas que não conhecem a universidade são atraídas, por certos, por, por esse então, tipo de... O que
2: acontece é a universidade tem público circulando aqui dentro muito grande muito grande, então um público aqui muito grande circulando aqui no espírito, dentro da universidade aí muita gente fala, pô, colocar show na hora do almoço, eu não posso ir, mas é pro público, pro público que está aqui que a gente está tá tratando isso, né? Quando a gente faz é, projetos como no teatro, no cinema, em horário noturno final de semana, tudo aí sim, a população sim. mas nada impede que as pessoas venham tanto é que veio gente aqui
1: Sim, veio veio, veio
2: gente de fora pra cá é. no, os alunos do colégio particular aqui na frente da UCI vieram pra cá eu tô matando aula, né? Mas uhum. não não,
1: faz parte.
2: <risos> Mas foi muito legal. Acho que esse projeto é legal. É, entre outros que a gente vem fazendo. A gente volta no circuito de leituras agora também, aqui, que são encontros de, de escritores. Né? É, da editora, com mais as editoras alternativas. A gente sempre faz também uma vez por mês.
1: Editora da UFS é da, da UFS. UF. A, a,
2: a gente vai fazer na biblioteca. No editor, Carlos Romão de Andrade, da biblioteca da UFS. É, a partir de segunda quinzena de abril.
1: qual o período de cidade? Todo mês. Todo mês. O
2: Circuito UFs de leituras. Ah. Né, vai também para todos os campos da universidade.
1: Sim, aí tem, tem essas atividades singelas, mas também estão programadas algumas atividades de vulto, né, que estão sendo ainda devidamente discutidas. A Feira Capixaba do Livro, uma mostra de cinema sobre os 60, eu acho que é sobre os 65 anos é, da UFs. Né? A, Feira,
2: a Feira Literária Capixaba é um evento que a gente acolheu. né? Sim. Não é um evento realização da UFS, ele estava com problemas de falta de apoio e a gente convidou, nós convidamos para, vamos fazer lá dentro da UFS, claro, a gente tem, tem estrutura, vocês não vão ficar é, batendo cabeça por aí, a gente tem toda, a gente colocou em 2017, a gente fez o primeiro aqui dentro da universidade, com sucesso. Agora já está tomando um outro corpo, porque eles já conseguiram o apoio da Lei Rouenet, antes dela paralisar, eles já tinham tido, sido aprovados lá e conseguiram agora é, trocar. A gente deu um apoio também para isso. Então, a Feira Literária Catechaba é uma realização das Academias de Letras né? Femininas, hum. Academia de Letras do Espírito Santo e do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo com a participação e o apoio institucional da universidade. Eu acho que a gente cumpriu um papel muito importante. É, eu tinha na cabeça de fazer uma Feira literária da universidade. Uhum. Aí eu falei, não, acho que eu tenho que fortalecer aquela ali porque não faz sentido ela acabar. Até porque é uma feira orgânica, né? No sentido de literatura do Espírito Santo, literatura caprichada, é uma outra discussão. Se existe ou não existe isso. Literatura não, não, deixa, literatura, não, não isso. O importante não. É, é que está acontecendo e esse ano no, no, já uma feira de grande porte. Inclusive está vindo o presidente da Academia Brasileira de Letras, Conceição Varis, tá Vindo, convidados especiais estão vindo participar
1: de vulto, entendeu?
2: Né? Arrabal tem, então vai ser, vai ser bem legal, vai ser bem legal esse ano. E também temos é, é, a ideia de, de Fernando Arrabal um, julho né? da gente fazer também o um festival é, de cinema da universidade, um festival de cinema. A gente tem conversado é, como esse ano tem o diferencial de ter começado as aulas dia 11 de março, então começou praticamente bem depois, mas já vem conversando. Tem um grupo que está sendo organizado pelo Vitor Grais Para a gente avançar nesse festival Acredito que ainda no primeiro semestre A gente vai estar com, com ele na cena e, e bem, bem, forte, bem forte
1: Sim É isso, então, obrigadão, Rogerinho Obrigadão
2: é, acho que é isso eu acho que esse canal aberto do, do programa Hoje a gente está fazendo de uma forma mais descontraída aqui é, Para gente já explicando né, Que cultura UFES é... É a UFES abrindo a porta para a classe artística, para todo mundo que quiser falar na Rádio Universitária Sim. de todos os setores culturais do Espírito Santo de qualquer cidade, de qualquer lugar de qualquer bairro, de qualquer é. canto, está é, querendo mostrar o seu trabalho, procura a gente aqui lá, é. lá, lá, na Rádio Universitária e vai ter o espaço aberto, que é o, o grande o grande viés do programa é a abertura para todas as manifestações culturais né do Santo.
1: E como eu disse ali, o programa preserva essa tradição no vínculo né, entre a universidade, entre a rádio, a universidade e, e a, a classe o... artística.
3: Entre dos
2: projetos, né, que a gente tem Que vai colocar aí, provavelmente no início de maio, aproveitando os 65, é a, é a criação da companhia de teatro da universidade. Então, a Sim. Que eu tenho, nós não temos um curso de teatro né, de graduação. Mas a ideia de criar essa companhia de teatro, assim como nós temos o Coral da UF, a gente vai ter agora, a partir desse ano, né, o Lucas, que tá aí que veio agora pelo, pelo concurso, aprovado no concurso, diretor de artes cênicas. Então, ele já está montando esse projeto, que, acho que até o final do ano a gente vai ter um resultado bem legal.
1: O teatro já teve um diretor de artes cênicas concursado? Né?
2: Não, esse, esse, isso aí não é um cargo para ocupar a direção. Não, é né? É direção, é um, de coordenação de nada. É um cargo... Para tratar de um projeto artístico
1: Sim né?
2: Porque isso, eu, o diretor de artes cênicas é um cargo Sim Que tem nas universidades federal, federais E a gente conseguiu fazer esse concurso Então é não há vínculo nenhum Sim. Do Lucas né, que, vai, que vai fazer esse trabalho Com a parte administrativa do teatro universitário Sim. São Sim. duas coisas completamente distintas É, é bom para ficar para Apesar do Lucas gente vai usar o palco do teatro para ensaio Para o, Algumas atividades Da companhia cênica Mas não há nenhuma, nenhuma vinculação Com a parte de direção do teatro
1: Em que patamares está, o, está esse, Essa intenção essa, essa ideia de fazer De montar uma companhia de teatro A gente vai apresentar
2: Provavelmente na primeira semana de maio A gente vai fazer uma apresentação pública A gente, a gente vai organizar uma apresentação Para a classe teatral capixaba Aí a companhia de teatro Da UPS o, o, quem é o responsável que é o Lucas, ele vai fazer uma apresentação, a gente vai também falar sobre o objetivo maior, entendeu? E é isso aí. Então vai abrir o um edital para as pessoas interessadas em participar do grupo. É todo um sim. projeto que vem sendo feito com muita calma. Muita calma, para dar. É para poder ser assim, uma coisa que como é um. Não é uma oficina eventual.
1: Sim, sim.
2: Né? sim é uma tá. pessoa que tá. É um efetivo da universidade que vai tocar esse projeto pra frente. Cláudio com coral, o Cláudio tá com coral há 32 anos. Cláudio Modesto. Cláudio Modesto. É amor, sim, Cláudio.
1: sim. 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 Então,
2: por aí vai. Tem muita um coisa acontecendo aí.
1: Legal. O Uf, você merece. 65 anos é isso mesmo. É pra festejar, pra namorar Rogério, é isso aí. brigadão Obrigado você aí. Brigadão. Com a Sorte
2: aí. Amanhã tem mais, mais programa, então vamos tocando esse programa vamos tocando aí, aí. aí. com é uma coisa muito legal que vai vir, o um jornalismo. Né, cultural que vai vai engrandecer muito o conteúdo da rádio universitária
1: obrigado Bom, vamos nessa eu vou puxar um pedir uma musiquinha agora botar uma musiquinha agora para gente dar uma respirada Karina Bur eu sou um monstro
4: Eu
5: É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval Me joga na avenida que eu não sei qual é Pirata e super-homem tentam o calor Um peixe amarelo beija minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de confesso deixo a minha dor Na avenida deixei lá. A pele preta e a minha voz Deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei no alto do terceiro andar, quebrei a casa e me livrei do resto dessa vida na avenida do. Samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval E choca na avenida que não sei qual é Pirata e super-homem cantam um o calor O um peixe amarelo beija a minha mão As asas um, e o soltas pelo chão Na chuva de confesso deixo a minha dor Na avenida de, sei lá A pele e a minha voz Na avenida de, sei lá a minha fala, a minha opinião A minha casa, a minha solidão Joguei do alto do terceiro andar Quebrei a cara e me movi Do resto dessa vida
1: Lembrando que vocês estão agora no Cultura UFES, programa que a partir desta segunda-feira será veiculado sempre de duas às três, de segunda a sexta-feira, aqui na Rádio Universitária FM 104.7. Vocês ouviram aí a grandiosa Elza Soares, com Mulher do Fim do Mundo, e antes Karina Burr, Eu Sou Um Monstro. É o seguinte. A gente já entrevistou o Rogerinho, secretário de Cultura daqui da UFS, para falar sobre as atividades Previstas Para os 65 anos Da Universidade Federal do Espírito Santo As atividades culturais E agora é o seguinte Quarta da semana que vem Completa-se os famigerados 100 primeiros dias do novo governo o Governo Renato Casagrande Eu acho que vale fazer um comentário Sobre o que representa é, Assim considero a principal novidade cultural de 2019 no Espírito Santo. Aquilo que deu um sopro alentador em nível estadual, quando a gente compara a um quadro desalentador em nível, em nível nacional. Né? Lembrando que, que isso come, é, esse quadro desalentador em nível nacional começou com a instituição do Ministério da Cultura, que virou secretaria abrigada agora no Ministério da Cidadania. Né? Esta principal novidade cultural no Espírito Santo, este sopro alentador, obviamente eu falo da nomeação do Fabrício Noronha para a Secretaria de Estado da Cultura, um quadro jovem e oriundo da área, orgânico. né é, Aí vocês vão perguntar, ah, mas o programa mal estreou, meia hora de vida, você já vai bajular o secretário? Não, nada disso, calma. Retomando, Fabrício é um quadro jovem oriundo da área. Ele é um cara que está nas casas dos trinta e poucos anos, mas, mesmo assim, ele já tem uma trajetória respeitável de produção e visão cultural, que, para mim, especialmente para mim, que acompanhei esta fase, tem no projeto Cine Falcatrua um marco inicial. Um dos, o Cine Falcatrua foi um dos principais projetos de cultura que aconteceu na UF nos últimos quinze anos. É, se a gente fizer um top 3 aí dos principais projetos de cultura da UFES dos últimos 15 anos, eu acho que o Cine Falco tem um lugar cativo ali, tranquilamente. Só para contextualizar, o Falco começou em 2003 e marcou aquele período por usar as novas tecnologias de comunicação para desestabilizar o mercado tradicional de cinema no Brasil. Em suma, foi isso. Ele promovia sessões públicas e gratuitas de filmes aqui no campus de Goiabeiras. Muitas vezes de obras que ainda chegariam nas salas tradicionais. Eu lembro, eu não fui, mas eu lembro da repercussão que teve as sessões de Kill Bill 1 e 2 do Tarantino, com a gente Tarantino, e esta eu fui, a sessão de Fahrenheit 11 de setembro, do Michael Moore. essa eu fui, foi numa sessão lá no Centro de Artes, em algum lugar do Centro de Artes ali, a céu aberto. Qualquer ganhou repercussão nacional e, é o, e eu acho que é uma síntese do percurso do Fabrício, que é usar a tecnologia como plataforma para reordenar certas lógicas de produção cultural. Não ator, Fabrício, alguns anos mais tarde, ele se, vamos dizer assim, colaria junto ao Pablo Capilé, um dos cabeças do que ficou conhecido como Rei de Fora do Eixo, um coletivo de coletivo uma rede de coletivos de cultura que se espalhou pelo Brasil e com todos os problemas, com todas as críticas eu acho que uma coisa inquestionável é que ele captou bem um, 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 uma nova maneira um novo jeito de fazer música, de produzir música no Brasil ele reordenou, eu gosto de usar muito essa palavra reordenou a, a lógica da tradicional da produção musical no Brasil Fabrício realizou ele foi um dos organizadores do Seminário Música Livre, que aconteceu em 2012 e 2013, 2012 aqui na UFES, 2013 no Saldanha da Gama, lá no centro de Vitória. Capilé veio, fez palestras no, nas duas edições e deixou uma frase que é lapidar assim, para esses tempos. O artista não é mais aquele que leva o lema caminhando e cantando e seguindo a canção. O artista contemporâneo... Ele é o artista do caminhando e cantando e carregando caixa Isso é uma frase autoexplicativa, explicativa né? Por isso eu acho que outra coisa a se destacar no Fabrício É a sua capacidade de diálogo o Fabrício é capaz de sentar no sofá da mídia ninja Como fez em fevereiro na Casa Ninja Bahia Junto com a atriz Elisa Lucinda e o cantor Silva Junto com a subsecretária Carolina Ruas Para discutir cultura capixaba ele é capaz de sentar no sofá da mídia ninja, mas ele também é capaz de sentar à mesa com executivos da Vale, a nossa grande mineradora, que patrocinou o Festival Fábrica Lab em 2017, o maior festival de artes integradas, do qual Fabrício era diretor. Em suma, é mais ou menos, o Fabrício conversa com ele do boi e ele do príncipe, assim, numa boa. Bem, o Fabrício foi anunciado pelo governador eleito, Renato Casagrande, do PSD, numa live de Facebook no dia 4 de dezembro. Ele e mais outros integrantes do governo. Então, é, presidente do Banestes, o diretor do Bans, etc. Eu acho que algumas coisas a se destacar na fala do governador. Tanto em relação ao Fabrício, quanto em relação à área cultural, ou em relação aos objetivos deste novo governo para a cultura. Foi uma fala, eu acho, que de mais ou menos 12 a 13 minutos e dos quais 4 foram dedicados ao novo secretário de cultura essa é a primeira coisa que eu queria destacar, esse tempo que o Casagrande levou para apresentar o Fabrício Ele, se vocês procurarem lá no Facebook essa, essa apresentação está lá disponível é só, é só é, pesquisar é, foram quatro minutos dedicados ao novo secretário de Cultura E eu acho que isso foi um indicativo de prestígio Ele leu longamente é, o currículo do Fabrício Eu acho que o Casagrande reforçou bem esse currículo Eu acho também que essa longa apresentação Se deve ao fato que o Fabrício é um cara novo Uma figura nova na política E Casagrande está se cercando de algumas figuras novas Isso aí é alguns indicativos que a gente tem é, Guarde essa informação que a gente vai voltar mais tarde a ela a segunda coisa da fala do Casagrande que eu gostaria de, de destacar é o destaque ao cais das artes. É, a questão é a seguinte, assim, a cultura não costuma jogar grandes pepinos, grandes abacaxis no colo dos gestores. Isso geralmente fica a cargo da saúde, da educação e da segurança pública, é mais ou menos óbvio. Mas aqui jogou. Hoje o caso das Artes é o grande elefante branco do Espírito Santo, isso é inquestionável, indiscutível. Não só pelo tamanho, mas também pelo volume de recurso já consumido. E aí a gente tem algumas coisas a analisar, a, a levantar, né? a comentar. Assim. A gente tem assim, a gente vive um, uma época de baixa credibilidade da classe política, ba baixa credibilidade da política, assim e que a população cobra certo zelo com a coisa pública, com os recursos públicos, e ter uma obra dessa envergadura no capital, na capital do estado à vista de todos e a toda hora, lembro que passando na terceira ponte ia ver todo dia dois monumentais blocos de concreto perdidos ao relento ali, né? E o Casas já consumiu 129 milhões a troco de nada, 129 milhões de reais a troco de nada. Uma obra, de uma obra dessas é uma pedra no sapato de qualquer governo. Qualquer governo, deste ou do próximo. Se enquanto ela não for concluída, ela será uma pedra no sapato de qualquer governo. Também acho que isso é indiscutível. Né? Vamos lembrar que ela, a, a construção do Casas Artes está nas mãos do IOPS, o Instituto de Obras Públicas do Estado, mas o caso das Artes é um equipamento cultural. É, Para contextualizar o caso das Artes, Hum. As obras foram iniciadas em 2010, no fim do segundo mandato do então governador Paulo Artung E de lá para cá, uma empresa responsável pela construção faliu E o consórcio que entrou em seguida, abandonou as obras em 2015 O Cais das Artes também envolveu a então primeira-dama Cristina Gomes é, esposa de e uma denúncia. Ela foi alvo de ação popular em 2014, que relatava viagens de avião que ela teria feito às custas do erário entre 2005 e 2010 para Rio e São Paulo. A defesa da então primeira-dama alegou... A defesa da então primeira-dama, não a defesa de Cristina, né, ela já tinha deixado a condição de primeira-dama, alegou que ela fez as viagens em nome das obras do Cais das Artes, já que, a época, entre 2005 e 2010, ela era coordenadora. Razões acolhidas pela Justiça Estadual em 2015 e pelo Tribunal de Contas do Estado em 2016. Ambos consideraram legais as viagens. Fim de papo. E é isso aí, é só para dar um contexto para a gente entender o que é o Cais das Artes. E qual é o destaque da fala do governador ali? a disposição em terminar a obra. Assim, é, a fala dele é muito simples e muito sensata. Uma, o Casagrande fala assim, abre aspas, uma obra iniciada tem que ser concluída, fecha aspas. Ele demonstra total disposição de finalizar a obra, mostrando que ele está, assim, de certa forma, está captando o recado das ruas. As pessoas querem realmente zelo, querem cuidado com a coisa pública, com os recursos públicos. E nada mais simples que essa fala dele. Uma obra iniciada, tem que ser concluída, acabou o argumento é simples com o pé no chão já que ele também em seguida ele também considera qual será a situação... Qual, qual é, ele considera a situação dos cofres do governo. Né? Ele tem a intenção de terminar as obras, mas antes ele tem que ver qual é a situação do caixa do governo. Vamos lembrar que, lembrando, né, que a situação nacional, o cenário nacional é de Pindaíba, total Pindaíba nas contas estaduais. Veja a situação do Rio, veja a situação de Minas Gerais e do Rio Grande do Sul. As contas capixavas até onde se sabe estão em situação razoável, mas nunca... Nunca a gente pode dispensar um certo certo nível de cautela né? É, e de qualquer modo é simbólico que a porta dos seis dias de gestão, o governo tem anunciado como mostrou uma matéria da Gazeta, acho que de quinta-feira uma disposição, mais mais uma vez reforçou essa disposição para terminar uma, uma a obra do concluir a construção do Casas Artes a informação é de que há uma disposição do governo para entrar em acordo com um consórcio que abandonou as obras em 2015 para concluir as obras do ano que vem. Né? Entrar em acordo com esse consórcio para retomar as obras e concluir as obras do Casas Artes em 2020. A ideia é usar 56 milhões já pagos às empresas, mas ainda não usados. A matéria, aliás, lembrei que é a matéria de sexta-feira. O... O governador também, em outro ponto, mais adiante, ele fala da intenção do Banestes, da ideia, de uma ideia do Banestes de entrar na gestão do Cais das Artes. Isso ficou muito claro, acho que é um ponto que merece ser esclarecido. É, concluindo, acho que as obras do Cais das Artes merecem sim uma gestão, digamos, republicana. Né? Merecem ser concluídas. Não como mais como um projeto de Estado... Não, quer dizer, ao contrário, não como projeto de governo, mas assim agora, assim como projeto de Estado. O Cais das Artes acho que virou meio que um símbolo de desperdício, de mau planejamento. Um símbolo com vista por mais disso tudo, né? Irônico que o Cais das Artes, aliás, né? Esteja de frente para o marco inicial do Espírito Santo, que é a prainha. Acho que aí tem uma questão muito simbólica aí. E uma vez, eu acho que uma vez concluído o a será indubitavelmente um marco para o Espírito Santo, e portanto, se filho feio não tem pai, para filho bonito aparece um monte. Mas aqui no caso, eu acho que não pode não pode ter essa essa não pode ter essa, essa questão de, de evocar, de avocar, aliás, paternidade. Seria desrespeitoso querer é, amealhar algum dividendo político com uma obra pública que, repetindo, está parada no tempo há uma década e ainda assim já gastou 129 milhões de reais. É, bem, voltando ao Fabrício. Né, eu acho que o Fabrício tem um grande desafio aí que é o Cais das Artes, né? Acho que o Fabrício vai ter um, as obras do Cais das Artes como um, uma quase meio que uma assombração, assim, sabe? O Fabrício tem um capital político muito bom, vide a repercussão da sua nomeação à frente da Secretaria de Cultura, acho que a, a, a repercussão foi, acho que 80, 90% positiva. E, e, de qualquer maneira, a sua gestão está cercada de boas expectativas. Não dá para dizer que será uma boa gestão, porque, voltando a repetir, não é balela. Sempre depende da situação financeira do Estado, depende da disposição do Casa Grande e abrir o cofre. Assim, a gente tem que, tem, tem que ter essa cautela. Bem, e falando dos 100 primeiros dias da Secult, eu acho que ela trouxeram algumas boas novas que alimentam boas expectativas. Uma possibilidade de parceria entre a Secult e a Ancine, para liberar um recurso de 11 milhões de reais para serem distribuídos entre 14 editais da Secretaria. Isso apesar de uma decisão do Tribunal de Contas da União proferida no último dia de 27, determinando que a Ancine, a agência né, que fomenta a produção de filmes e séries no Brasil suspenda esse repasse de recursos públicos para o setor audiovisual. Fica a dúvida, né, qual o impacto que essa decisão terá na parceria, nessa, nessa projetada parceria entre a Secult e a Ancine. Há também a determinação, a Secult também determinou as, que as atas da reunião do Conselho Estadual de Cultura sejam divulgadas no site da Secult, uma medida de transparência, né, e a gente também teve o tomamento do sítio histórico de Santa Teresa aprovado pelo mesmo conselho né? medida tomada diante de uma ameaça retrógrada de demolição de uma edificação histórica em Santa Teresa para fins de, desenvolvi de desenvolvimento não, não para fins de desafogamento de trânsito em Santa Teresa bem a gente vai fazer um, vou fazer um intervalinho agora daqui a pouco a gente volta a gente volta para concluir a questão do Cais das Artes, né? A gente vai ouvir agora Juliano Golsch e do Zé Bedeu com filme de terror, aproveitando que a gente tá acompanhando o 13º Festival Sérgio de São Paulo, que tá acontecendo no Centro de Vitória e nos dias 12 e 13 de abril, que acontece no Sesc Glória. Vamos lá,
4: São das dez um filme de terror Tem os olhos muito atentos E os ouvidos bem abertos Quem sair de casa agora deixe os filhos com os vizinhos Dentro da folia um filme de terror De e na rua um sacrifício no pescoço um crucifixo quem ousar sair de casa passe a tranca e feche o trinco No chão no cemitério da Dijuco, cemitério do Caju, anjo cemitério do Caju, no cemitério Caju. Anjo Cemitério do Caju Cemitério da tijuca. O meu sangue jorre Bode de terror Com quem dança ama Agora o meu amor Bruxas, medos e suspiros dentes pelos e vampiros quem ousar deixar de lado abra os olhos com os vizinhos no chão do cinema império da Tijuca o cemitério do Caju Anjo, cemitério do Caju, cemitério da Tijuca no chão o cinema império da Tijuca Cemitério do Caju Anjo. Cemitério do Caju. Cemitério da Tijuca. No chão.
1: Oh. Vocês curtiram aí Juliano Roche e do Zebedeu com filme de terror do Sérgio Sampaio, né? Bem, vocês estão ouvindo agora o Cultura UFES, novo programa de cultura aqui na Rádio Universitária FM 104.7. Cultura UFES agora será apresentado de segunda a sexta. Repetido De segunda a sexta, sempre de duas às três da tarde. Eu sou o jornalista Henrique Alves e os trabalhos técnicos são de Alex Andrade. Bem, voltando, então, eu estava fazendo... Desculpa, eu estou com um nariz meio ruim, mas vamos lá. Estava tava, tava fazendo um comentário sobre o novo secretário de Cultura, Fabrício Noronha, e sobre a intenção do governo de retomar as obras do das Artes. É, eu terminei mais ou menos falando que o Caio das Artes seria um fantasma que vai assombrar o secretário, né, enquanto aquilo ali for um elefante branco, não não tem jeito se ele assumiu o compromisso de assumir a Secult ele vai também, assumir também esse ônus, né não tem jeito, eu, o Caio das Artes é o principal desafio do jovem Fabrício Noronha, eu acho que o Fabrício também tem, outra, tem outro desafio e, e aqui a gente vai ter que usar um pouco a memória e a história é o seguinte, a gestão cultural do primeiro governo Casagrande entre 2011 e 2014 ficou marcada, digamos, por uma controvérsia parceria. Uma parceria entre a Secult e o Instituto Sincades, que era uma espécie de braço cultural do sindicato do comércio atacadista e distribuidor do Espírito Santo Sincades. Uma parceria, como já dissemos, controversa. Era bem por alguns, por algum segmento, da classe artística capixaba, mas era bastante contestada por um segmento respeitável e significativo da, dessa mesma classe artística. Né? Contestavam por quê? Porque esses setores da cultura capixaba montaram uma certa ingerência do instituto sobre as políticas culturais da Secult. Um instituto que, lembrando, era gerido por empresários do setor atacadista a coisa, essa parceria começou em 2011 né, quando, quando a secretaria repassou 800 mil reais via, Cincades, via Instituto Sincardes para o filme Open Road, dirigido pelo ator Márcio Garcia que rodou algumas cenas em Vitória, foi uma opção menos artística que turística que foi basicamente para divulgar o Estado na César do Cinema. Foi mais ou menos para isso. Né? Aquilo ali já provocou uma, um, uma certa desconfiança. Eu lembro muito bem é que aquilo ali já, 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 tinha provocado, já, já tinha provocado uma certa desconfiança entre a parceria entre o Instituto e a Secretaria. O que chamou a atenção era que o Instituto Sincade passou, passou a patrocinar então ações, projetos e obras por praticamente toda a gestão Casa Grande. A conduta da entidade amparava-se em um modelo de isenção tributária chamado Contrato de Competitividade, implementado em 2004 pelo então governador Artung, para fomento da iniciativa privada, para fomentar para atrair a, 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 a empresa. Né? E uma fração da renúncia fiscal, ou seja, dinheiro público, era destinado aos cofres do Instituto, que era obrigado por decreto a investir essa grana em fomento cultural. Né? O compete era um instrumento da chamada Guerra Fiscal. Né? Cada, cada estado lança a mão de suas estratégias para tentar atrair, atrair empresas. Entre essas estratégias estão a, as políticas de renúncia fiscal. Essa parceria nunca foi bem explicada. Hein? Houve até, lembro também, que houve até uma reunião extraordinária do Conselho Estadual de Cultura para tentar elucidá-la. Essa reunião aconteceu na sede do Sindicato das Indústrias Metalúrgicas e Material Elétrico do Estado, (Sindifé) em fevereiro de 2013. Ela, um, o sindicato fica ali na rua da FDV, né? É bom sempre é, dar esses detalhes, porque em tempo de fake news né? é bom, é bom dar uma informação com credibilidade. Participaram da reunião, então, o presidente do SINCADES, o presidente do sindicato e não do Instituto SINCADES e da Alberto Moro e o secretário de Estado de Desenvolvimento, Nery Del Rossi. O principal que eu não contei é que uma semana antes desta reunião, que aconteceu em fevereiro de 2013, a Justiça determinara a suspensão dos repasses de verbos do Governo do Estado ao Instituto SINCADES. Você ver que não foi uma. Não foi uma não foi uma, uma ação pacífica, né? assim, no sentido de que era bem, era bem acolhida, entre, entre, era socialmente bem acolhida, né? E, em suma, foi isso, né? o Instituto Sincades passou... É, o Instituto Sincades, a, a parceria entre a Cercude e o Instituto Sincades não foi esclarecida, mas o fato, eu acho que esse fato de certa forma desabonou a gestão cultural do primeiro governo Casa Grande, né? o fato de delegar a um instituto uma série de obras ainda que por decreto né? uma, série, uma série de obras, projetos e ações culturais que deveriam ficar exclusivamente no âmbito da Secult. acho que o Fabrício tem acho que o Fabrício também tem essa missão de, de deixar o que o que a história do Instituto Sincade seja apenas uma história para a gente aprender certas coisas. né Acho que agora, todos os sinais agora indicam que desta vez não teríamos par, é, parcerias mal explicadas na área cultural. E eu acho que é isso... Por fim, só para terminar, eu acho que também parece haver um, um aspecto político na nomeação do Fabrício Juiz e de outros membros. Né? O governo Casagrande inicia um novo ciclo na política capuchava. Né? Os últimos 15 anos, praticamente, foi de uma hegemonia que pertenceu ao grupo do ex-governador Paulo Artung. Por uma série de razões que não, que não cabe aqui desenvolver, discutir, se estender, o ciclo de Artung parece ter, ter sido concluído. Cabe agora a Casa Grande iniciar um novo ciclo que, dado o cenário político estadual tal qual se desenha, ele pode se estender pelos próximos oito próximos anos. E aí eu acho que entram essas figuras novas para construir esse novo ciclo. né? eu acho que é, Portanto, eu acho que essa é uma das razões pelas quais Casa Grande nomeou caras novas como Fabrício na Cultura, ou ainda o Vitor de Ângelo na Secretaria de Educação, ou também, o porque não, o Edmar Camata em Controle e Transparência. Está certo que ainda tem ali um Bruno Lamas um Paulo Foleto, um Marcos Vicente, mas não é ninguém é perfeito. Eu acho que há um claro movimento de Casa Grande para construir um novo grupo hegemônico no Espírito Santo. Eu acho que o Fabrício... É, com suas competências, eu acho que ele vai integrar né, esse, a págin essa página da história do Espírito Santo. Né? Concluindo isso, a gente está chegando, a gente está concluindo o primeiro, então, o primeiro programa Cultura UFS, a primeira edição do Cultura UFS, um novo programa cultural aqui na Rádio Universitária FM. Você vai poder acompanhar o Cultura Ufs de segunda a sexta-feira, sempre de duas às três da tarde. E este primeiro programa foi mais ou menos o resumo, assim, eu acho que foi mais ou menos a cara que, que a gente quer dar, aliás, né, aqui na UFS ao programa Cultura Ufes, que é discutir cultura, refletir cultura e dar visibilidade às ações e projetos culturais do Espírito Santo, e da Universidade Federal do Espírito Santo. Eu sou Henrique Alves, os trabalhos técnicos são de Alex Andrade e este foi o primeiro Cultura UFES. Brigadão. até mais ver. Agora vocês vão ouvir Baco Exu do Blues com Bluesman. Valeu, até amanhã.
4: O primeiro
5: ritmo que tornou pretos livres Anel no dedo em cada
0: um dos cinco
5: Vento na minha cara eu me sinto vivo A partir de agora eu considero tudo blues O samba é blues, o rock é blues, o jazz é blues O funk é blues, o soul é blues, eu sou o enxudo blues Tudo que quando era preto era do demônio Depois virou branco, foi aceito Eu vou chamar de blues É isso, entenda, Jesus é blues
0: Falei mesmo <risos> Eu amo
2: o céu com um arco mais quente Eu tenho apoio e um povo, a cor da minha gente Jovem basqueado, meu mundo é diferente sou os dos poucos que não esconde o que sente Eu choro sempre que eu lembro da gente Lá tem mais razão ruptas, o das, corpo é enchente Exagerado eu tenho pressa urgente Eu não aceito sua prisão pra loucura me entende Baby, nem todo pó é sensível. Eu sou o maior inimigo do impossível Minha paixão é cativeiro, eu me cativo O mundo é lento, o eu que sou imperativo Me escuta quem cê acha que é ladrão e puta vai me dizer que isso não, não te lembra que isso? Me escuta quem cê acha que é ladrão e prostituta Vai me dizer que isso não te lembra Cristo Vai me dizer que isso não te lembra Cristo
4: Eles querem um preto com arma pra cima Num clipe na favela gritando cocaína Querem que nossa pele seja a pele do crime Que Pantera Negra só seja um filme Essa porra do Mississippi chama eles têm medo pra caralho de um próximo Obama. Assista a fila da puta que ninguém te ama. Jerusalém que se foda, eu tá tô procurando a cana. Ah!